0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月1日，儿童节，祝大家儿童节快乐，不管是大朋友还是小朋友。那今天再更新一期《闲侃日本》，今天想讲一讲在日本血拼购物那些事儿啊。那主要是讲在日本血拼购物怎么样支付，怎么样付款。那先来从大致上先总结一下，在日本可以用什么样的支付方式哈。第一种呢，当然就是现金了、啊，就是日本的这个现钞。呃，日本的币值呢是从一元，他们应该是叫 y n 然后到一万 y e 那差不多一 y 呢就相当于分的意思，然后一万 y e 呢差差不多能对标我们的一百元。日元现在的汇率应该是 0.06 也就是一万日元的话，差不多能比得上600人民币。所以说，如果要换算的话，就是除以100再乘以6。一种是现金，还有一种呢是银行卡或者信用卡。在大多数的日本的这个超市也好、shopping mall 也好、这个奥特莱斯也好，各种地方基本都是能够走银联通道来进行支付的。那一个简单的方法就是看他们的这个收银机上面是不是有银联的标志，如果有的话，就你再把卡给他的时候，你就指一指这个你卡上的银联标志，他就心领神会了，或者说一下，请走银联通道。一般罗宾就是说。这个金链的，然后他们就清楚了。如果是他们接受不了，他们说摇摇手，或者说嗯,嗯不行，いやできない之类的，那你就让他通过你的另一个这个标志 Visa 或者 Mastercard 或者 JCB， 反正都可以的。呃，日本这个通过信用卡或者银行卡来接受的方式还是非常多的，基本上只要你是一张正常的这个双币种信用卡，都是可以接受的。那还有就是我们国内人最熟悉的这个支付宝和微信了、啊，就是因为可能大家不是特别清楚啊，阿里巴巴的大股东啊，他叫孙正义，他呢是一个日本人，他实际上是一个叫韩裔日本人。所以说呢，这个支付宝在日本的普及程度啊，还是在罗宾意料之外的高的。尤其是像奥特莱斯里面，几乎是都是可以接受支付宝的，而在于那个超市、药妆店里面，很多一部分也都是可以支付宝，可以用支付宝来支付。而且不但如此呢，使用支付宝来支付，有的时候还可以打个小折，像应该是大概是九五折还是九七折吧。不管怎么样，蚊子再小也是肉。使用的方式和在国内一样的，就是让他们用这个用机器来扫我们的二维码，就可以直接进行扣付了。啊，班鲁说了，那个如果是用信用卡来支付的话，好像是在一定金额以下是不需要你输入密码的，即使你这个信用卡是有密码保护的也没关系，拿过去唰一刷，然后直接就扣费了。不知道这个是不是它里面的这个结算系统啊？它已经设置好了，不需要你再设置密码。所以说这个一定要看好自己的信用卡哦，理论上拿过去一刷就行，签一个名，龙飞凤舞一签就可以了。微信支付呢，在日本其实并不怎么普及，有一些可以接受，但是大部分还是只能通过支付宝的方式使用这样的移动支付的。那另外有一种是比较有日本特色的支付方式，就是罗宾以前也提到过的，叫西瓜卡。西瓜卡呢？它其实不是写成汉字的西瓜啊，它是 S U I C A， 在日文里面读起来呢叫 Suga， 和日文里面的西瓜是同一个读音，所以说我们一般都称它为西瓜卡。然后西瓜卡呢，它在是一张就是和交通卡差不多的类型的一个东西，然后上面会有一个企鹅的标志，就是经典的表明 OK， 我这是西瓜卡。那西瓜卡在日本呢，不光光它是一个交通卡，它是当然交通卡的所有的功能它都有啊，不光是能乘坐巴士、高速巴士、JR 铁路、新干线，还有地铁、这个私铁，还有一些那个其他的一些，甚至有一些游船、渡船也都是可以使用西瓜卡的。基本上是使用在整个日本，除了冲绳和北海道，应该说西瓜卡都可以通用的。然后还有其他的一些部门发行的，比如说叫 p o s s m o Card， 那使用的功能呢和西瓜卡基本是一样的。那唯一的区别就是它发行的这个发行的部门不一样。西瓜卡是东日本 JR 公司发行的 p o s s m o 应该是西日本 JR 公司。除了他们的这个交通支付的功能以外呢，他们的支付功能还是很强大的。在几乎所有的日本的便利店，包括最多的那个 Family Mart 和 7-Eleven， 都可以给西瓜卡用来支付的。就你买好了所有的，他告诉你多少钱，你拿西瓜卡在这个在他们的专用的机器上，哗一刷，滴一声，直接就扣费成功了，非常的方便，也不会涉及到这个啊签名啊，这个刷卡啊，或者说用现金的话还要找零啊，这一大堆的麻烦事就很方便、很快捷的就可以了。那还有呢，使用西瓜卡在几乎所有的这个自动贩售机、自动购物机上面都可以使用的，比如说像买一杯饮料啊，或者说买一点其他的东西啊，用这个 D E 刷也都是可以使用的。还有在一些储物柜上面呢，也是可以使用的。所以说这个西瓜卡呢，如果是在日本旅游的话，罗宾非常建议去买一张。一般是在那个 Seven Eleven 里面这个便利店里面，或者说在那个 J R 站里面。还有就是在那地铁站里面，大多数地方都是可以买的。它是有一个专门的售卡的就自动的机器，你可以把这个语言调到英文或者调到那中文，不确定有没有调到英文，然后你就可以塞进这个钱，然后就可以充值了。然后你如果是第一次买的话，就塞进钱，然后它会吐出一张西瓜卡给你，拿着就直接可以去使用了啊。但是有一点啊，它的那个充值上限是有限制的，最多可以充两万日元。两万日元差不多相当于一千二百人民币吧，即使在这个日本交通费比较贵的这么一个地方，应该对于旅行来说也是够用了。所以说呢，在日本支付既可以使用现金，也可以使用银行卡。还可以使用支付宝，还可以使用西瓜卡。那你可以根据自己的不同的需求来准备，或者说选择使用哪种方式来支付。那罗宾个人比较推荐使用支付宝和西瓜卡进行支付，比较方便，而且呢，有的时候还可以打个小折。再顺便说一下，就讲一下在日本购物或者说支付钱的时候的一种礼。大家可能会注意到，在那个超市也好、便利店也好、药妆店也好，他们的收银柜台那边呢，都会有一个小小的一个小托盘。这个托盘是干什么的呢？它是给你交接钱以及交接这个卡用的。就是说，如果是他你在付钱的时候，然后你把那个卡。或者钱递过去呢？你不要直接递到那个收银小姐姐手里，你要把这个卡递到这个托盘里，然后这个收银员再从这个托盘里把钱或者卡收过去。然后找零的时候也是一样，再把这个找零的钱或者这个信用卡放在托盘里，你再拿回去。避免了这个手的直接接触，可能是日本人觉得这样比较干净，或者比较不容易授受,受不亲吧。就有的时候罗宾也会忘记嘛，就直接把钱大大咧咧的给递过去，人家呢会这个很温柔的指指那个托盘，意思说你把钱放到托盘里，再去拿。这样的话呢，就会是比较这个礼貌的一种付钱的方式，大家都要记住喽。当然，你如果不做的话，应该也不至于招致白眼，可能呵呵仅仅就是觉得啊，应该是个游客吧。不是特别大的关系啊，大家不用太紧张。那说到这里呢，罗宾想分享一下那个好几年以前，应该是七年以前，罗宾在那个冲绳旅游的时候啊碰到的这个支付的一些糗事啊。那时候时间还非常早，应该是2010年底还是2011年初，反正是七八年前了。那个时候呢，罗宾正好是过去度蜜月，去的是冲绳。冲绳这边呢，尤其在那个时候还不是特别的发达，然后去那边观光旅游的人也不是很多。那当然，那个他的首府那霸其实还是可以的，各各种支付呢，也可以刷卡，也可以付现金。那这个时候呢，罗宾就有一些放松了，觉得整个冲绳都差不多嘛。然后有呃，接下来行程呢，我们要去冲绳最有名的这个水族馆，就是。号称亚洲第一、世界第二的大的水族馆、啊，哈，它是位于冲绳的中北部，离那霸还挺远的。然后坐了很长时间的高速巴士才到了那边。那个水族馆它地处比较偏远吧，可能它的意用意就是说拉动当地的经济啊，让你们不要都窝在那霸那一块它所在的地方是一个城市，城市名字呢叫明户，明呢是名字的明，户呢是护士的护。这个城市是一个非常小的城市，非常偏远，即使对于这个冲绳来说，都是属于一个小城市。一般来说，即使是在白天啊，你在路上都不大会见到行人的，大多数呢都是开车或者说骑自行车的学生。到了那边呢，就好像发现有点不大对劲了。嗯，怎么说呢？就是说那边啊，基本上都不接受信用卡支付的。那当时也没有支付宝这么回事啊，都是这个只收现金 （cash only）。那这下比较麻烦了。那不管是我们吃饭，然后那个去便利店买东西，甚至连便利店他都不接受这个信用卡哦，这就可想而知当地这个多么的不便利啊。然后我们就没办法，那你饭总要吃吧，那其他那些小东西或者说必要的东西还是要买的。然后买完以后呢，到了晚上，我们回到酒店，然后就把身上所有的钱全部掏出来，摆在床上一张一张的数。最后发现呢，呃，把这个从明户到那坝回城的车票的钱扣掉以后呢，发现好像剩下的钱只只够买两包方便面。那接下来呢，我们还有整整一天多的时间要待在明户，那这下就有点麻烦了，我们这个饭都不够吃了，难道是要饿着肚子去？有这个名户吗？然后那我们想，那这个不是个事儿啊，那就还是去取点现钞吧。我们身上其实带的这个卡还是挺多的，包括信用卡有 Visa 也有 MasterCard， 然后还有这个借记卡都有，银联的借记卡。然后我们就出去找了一些这个 ATM 机，好像在名户当地啊，它只有一家银行叫琉球银行，琉球就是冲绳的古称嘛，应该是冲绳当地的银行。然后这些 ATM 机呢，无一例外，所有的卡只要一塞进去，然后马上它就噗吐出来了，就是说不认你这个卡，不管是塞进去信用卡也好，塞进去借记卡也好，反正都不是，呃，都不认，都果断的都被它吐出来了。那这下就完蛋了，我们发现根本取不了钱嘛。然后回到酒店就有点垂头丧气了，就觉得那这这个样子怎么办？难不成我们就在酒店里待着，这样就不容易饿嘛？后来呢，罗宾就灵光一闪，想到好像来之前呢有记一个电话号码，是一个现在不知道这个网站还有没有啊，叫日本之窗 Japan Window， 然后就他有一个中文的一个咨询电话，然后罗宾赶紧就拨过去了，然后打过去以后呢，还真的有人这个接听的，然后我们就把我们的困扰告诉了他，说现在取不到现钞，身上没有钱怎么办？然后他们讲了半天，然后说银行不行的话，你可以去尝试一下那边的邮局。那边邮局呢，理论上是说是可以接受国际的卡来提现的。那终于这件事情好像有一点着落了嘛。但是因为当时时间已晚，也不大方便出去，那就只能明天一早再试一下了。但如果万一明天一早这个试不出来，那该怎么办呢？后来我们实在没有办法，只能这个出了一个下策。我们当时住的酒店呢还是不错的，应该是明户当地最好的一家酒店，差不多有四星级吧。那边是提供一顿早餐的，然后我们想，那无非就是缺了点吃饭的钱吧。那能不能这样？就是先去把早饭多吃点，多吃点这个面包，多吃点黄油，多吃点这个荷包蛋，然后呢趁他们不注意，拿几片面包塞在这个包里带走。正常来说是不允许的，因为你这个又吃又拿好像不大好，也不符合他们的规定。但是当时呢，实在是没有办法。那各位小伙伴不要学学我啊，那个还是带足现钞为好。那第二天呢，我们就依法执行了，就先吃了个肚子溜圆。然后呢，趁他们的工作人员不注意的时候呢，就多拿了点面包、黄油，还有拿了点海苔，就全做后面的干粮了。我们就打算拿这点干粮就撑过这个一整天。然后在第二天呢，就可以搭乘巴士回去了。那回到那巴呢，那基本就没有问题了。吃完饭以后，那我们就抱着试一试的心情吧，就去邮局了。幸好这个邮局离酒店也不远，大概是走了两三个街区吧，就差不多到了。然后一路走过去呢，发现这个城市确实是非常的萧瑟。路上大白天的，大概九点钟吧，八九点的样子，路上没有什么人，基本是没有人的。然后有些地方呢，还有荒草丛生啊，反正就是一种非常萧瑟的感觉啊。再补充一下，明湖这个城市呢，它这个几乎是没有市中心这么一个概念的。它整个市中心，我们在晚上还逛了逛，整个市中心可以称得上是最热闹的地方呢，是一家大的超市，那边人稍微多一点，超市里还有那么个十几二十个人，其他的地方基本就是没人的。呃，所以说确实是个小城市。然后到了邮局以后，我们就找那个机器嘛，然后又问了一下工作人员寻求帮助，然后他们也很热情，然后跟我们说这个是可以取的，然后就把卡插进去，然后万幸终于确实是可以取钱的，然后就取了四万日元出来，那基本上就是把后续的现金所需要的现金呢都有了储备了。那说这个例子呢，就想告诉大家，那日本其实也不是都那么发达的，尤其是在几年以前，这个旅游经济还没有那么兴盛的时候，它的这种各种这个移动支付或者说信用卡支付也不是那么发达，到一些偏远的地方呢，还是要多带点现钞。那当然，现在的话，如果你去大城市，比如说东京、大阪、京都、奈良、名古屋，呃，那个九州的那个博多，也就是福冈，或者说北海道的札幌。这些大城市，你带着少带点现金，带着卡，带着支付宝，完全没问题。那如果你想要去一些比较小众的地方、比较偏僻的地方，比如说像四国啊，像北海道北面那些比较小的城市啊，或者说像东北地区那个青森县啊这些地方、呃，如果是小的地方呢，那建议稳妥起见，还是稍微多带一点现钞，毕竟有备无患嘛，好吧？好，那今天就讲的还比较长了，就讲了一下在日本这支付付钱的那些事好了，那今天这一期的显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务。